0: Siga cantando, ¿verdad? Qué bendición. Descubrimos otra estrella hoy, ¿verdad? Qué bendición. ¿Estás listo para predicar? Ok. El segundo libro de Samuel, hermanos, por favor. Segundo libro de Samuel, el capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 13 hermanos es el, corto el, el pasaje lo usé en el pasado hace 10 años casi eh, cambiamos un poquito la historia espero que sea de bendición a ustedes en realidad hermanos quiero hablarles cómo salir de ese estado espiritual sin fe en el que vivimos y que nos está afectando ah, versículo 1 al 13 lo tienen hermanos el versículo si ¿sí lo tienen hermanos Pocos pero con ganas vinimos, ¿verdad? Sí. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel de Lodebar. Le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, ¿no? ¿Tú 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 tú yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Respondió Siba el rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo Así lo hará tu siervo Mefiboset Dijo el, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del, del rey Y tenía el de un pequeño que se llamaba Micaía, Y todas las familias de la casa de de Todos y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Noten esas palabras, hermanos, porque dice, porque comía, ¿qué? Siempre. Eso significa siempre, ¿verdad? A la mesa del rey. Pero estaba lisiado de los pies. Es importante, hermanos. Vamos a, a, a verlo en la historia. Dice que comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de los pies. Padre, ayúdeme a hacer bendición, Señor, a su pueblo, Dios mío, a través de este mensaje. Señor, el cual ha hablado a mi vida, Señor, a mi, a, a mi persona. Ruego, Señor, por favor, por el Espíritu Santo, Señor, usted conoce, Señor, a su siervo. Dios mío, soy un siervo inútil. Necesito sus fuerzas, su poder, Dios mío, la unción de lo alto. Ayúdeme a aplicar el mensaje, Señor, a la necesidad de esta iglesia, Dios mío. Háblenos a todos nosotros, Señor, aquellos también que nos escuchan en sus hogares. Dios mío, le, le alabamos. Le damos la honra y la gloria, Señor. Si hay alguien que no es salvo, salva. Ruego que usted pueda convencerles por medio de su espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Todos, creo, hermanos, que hemos oído alguna historia triste, ¿verdad? ¿Sí? ¿Han oído alguna Mi vida, pastor. ¿Han escuchado una historia triste? Pues esta es una de ellas. Porque... Hablando un poquito, hermanos, del trasfondo, comienza Mefiboset, cuando era un niño de cinco años, de la edad de Daniel, su nodriza lo dejó caer, que iba siendo perseguido por los filisteos, y se cayó, y se rompió, se dañó los pies, y quedó lisiado para siempre, su nombre era Mefiboset, okay? era hijo de Jonatán, el amigo de, de Saúl, Jonatán era el, el, el hijo del rey Saúl, so, ese niño hermanos, eh, si no hubiera sido por la desobediencia de su abuelo Saúl, hubiera podido llegar a ser el rey, eh, el, el hijo de, incluso Jonatán y luego uh, este Mefiboset, pero obviamente hubo la desobediencia y Dios tuvo que elegir a David, el hombre de acuerdo al corazón, de Dios, pero miren hermanos en el versículo 4 algo interesante si era hijo de reyes o descendiente de reyes mire dónde vivía este hombre, si ¿Sí están ahí si ¿Sí están ahí hermanos, dice el versículo 4 y si va miren la parte donde dice, y si iba respondió al rey He aquí está en casa de Maquir, ni siquiera tenía casa estoy hablando de un hijo de reyes como decir, hermanos, el, el hijo del presidente, que no tiene ni casa, el presidente de esta nación. Eh, en casa de Maquir, hijo de Amiel, ¿en dónde? Lodebar. En lo de Bar. Entonces envió el rey David y le trajo de, de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de, ¿le trajo de dónde? Lodebar. Lodebar. Es el lugar lo de Bar, hermanos, es una palabra compuesta. El lo es un no o sin. Okay. Luego está la palabra dober, pero significa, porque el, el, el significado, hermanos, es importante, sin pastos, sin la palabra, sin consejo. Lo so, Lodebar es un lugar sin la palabra de Dios, un lugar sin fruto. Lo Lodebar, hermanos, estaba situado, es una, aldeña, una aldea pequeña ubicada en el sector de Galá, 13 kilómetros del mar de, de Galilea. Ahí llevaban los lisiados, los paralíticos a vivir en lo Lodebar. No podían vivir especialmente delante del rey. So, un paralítico, hermanos, con defectos físicos debería vivir fuera de la ciudad en esos tiempos. Estaban marcados por la sociedad, eran despreciados, por eso no, no, eh, este hombre no tenía ni siquiera casa. Estaba destinado a morir separado de todo el mundo. Y lo de Bar, hermanos, hablando de ese lugar específicamente, quiero que lo metan en, en, en su mente, no sé si has estado en un lugar que es bastante oscuro, una situación bastante oscuro, un lugar de miseria, pero es exactamente lo que era lo de Bar, un lugar de, de dolor, de miseria, de tristeza, de oscuridad, de soledad, de desesperanza. Es un lugar, hermanos, que representa el estado espiritual sin Dios o sin fe. O sin poder de Dios, despojados de la fe, porque en realidad hermanos a veces decimos que creemos, pero no creemos cosas en la Biblia y estamos despojados de la fe. Y lo de Bar, hermanos, era un lugar según eh, eh, se creía, donde no había la palabra de Dios, la palabra de Dios no llegaba a ese lugar, miren qué triste querían escuchar quizás palabra de Dios, pero lo de Bar no podía, no había palabra de Dios, era un lugar seco espiritualmente también, ¿verdad? Físicamente, todos aquellos lisiados eran llevados a aquel lugar. ¿Cómo le gustaría vivir en ese lugar? A mí no. ¿A usted? ¿A, ¿a cuánto le gustaría? ¿A cuántos no les gustaría? ¿A algunos ni aquí ni allá. A mitad, pastor. A mí no me gustaría vivir en un lugar así pero honestamente hermanos es el cuadro a veces de nuestros hogares lugar de miseria espiritual no hay palabra de Dios hay tristeza es un lugar donde están despojados nuestros hijos de, 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 de la fe están perdiendo su fe es un lugar así es un lugar en realidad hermanos espiritualmente hablando oscuro Sí hay el nombre sí hay la costumbre sí hay el, el deseo porque sí está el deseo si sí está el deseo de hacer algo para Dios pero no hay el poder, no hay la fuerza no hay la convicción, mis hijos en realidad no pueden decir este hombre o esta mujer aman a Dios son cristianos, aman a Jesús aquí veo al abrir las escrituras que este libro es, es verdad, creo cada cosa que dice y no, pues tomamos ciertas partes y otras partes no y las dejamos y las abandonamos, hermanos toda la escritura es inspirada por Dios Entonces, vamos a desarrollar la historia ¿Qué les parece Mira el versículo 1. Versículo 1. ¿Lo tienen? Sí, hermanos, están cansados, ¿verdad? Yo también. Y estoy enfermo, de paso. ¿Ok? So, también puede apoyarme. Versículo 1. Dice ahí, dijo David, ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo qué? Por amor de Jonatán. Qué interesante esto, hermanos. Porque primeramente me va a hablar de la dádiva del rey, la dádiva del rey. So, David quería mostrar qué. ¿Entendieron ahí, hermanos? Quería mostrar qué. Misericordia. ¿Ha habido alguien aquí que has mostrado misericordia en estos días? Dice eh, quería mostrar misericordia, pero hermanos, en realidad esto no era de él. Esto venía de Dios. Amén. Porque es algo que nosotros no podemos dar. Dios nos ha dado esto. Dios le dio a, a, a David misericordia, no lo mató después de su pecado por misericordia Ahora él quiere mostrar misericordia En realidad hermanos la, la familia de, de Saúl debía haber sido eliminada por David Pero David mostró que misericordia En realidad los reyes acababan hermanos con los oponentes para entrar y reinar libremente él podía hacer eso, es por eso que Él andaba buscando, porque sabe que Estaba haciendo Mefiboset, se estaba Escondiendo del Rey Se estaba escondiendo, temía por su vida Y, y lo podemos ver hermanos cuando Leemos más adelante y David le dice No tengas temor so, Eso es un acto de misericordia Él dice, ha quedado Alguno de la casa de Saúl A quien haga yo Por amor de so, Era un acto de amor puro Verdad, de parte de David, miren lo que dice en Efesios 2, 4, 7. Sin perder en Samuel, Efesios 2, versículo 4. Dios también ofrece misericordia a nosotros. ¿Están ahí, hermanos? Dice, pero Dios que es rico en qué? Oh, Él es rico en misericordia. Pastor no me la mostró, estamos vivos, hermanos estamos aquí. Comimos, tomamos algo, fuimos a trabajar, quizás, su misericordia. Dice, por su gran amor con que nos, aún estando nosotros muertos, en pecado nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois. Pero recuerden, hermanos, Dios nos dio vida, porque espiritualmente no teníamos. Y como el título de este mensaje, hermanos, este lugar de lo debar, es un lugar donde el cristiano no debe vivir porque él nos dio qué? Nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. So, Dios nos muestra su misericordia. ¿Sí o no? Todos los días nos muestra su misericordia amén todos los días nos muestra su mis so, el, el deseo del rey de reyes es mostrar misericordia en el versículo 7 mire la oferta volviendo a el libro de Samuel versículo 7 si ¿Sí lo tienen le dijo David no tengas que mire tenía temor de que lo mataran Seguramente cuando tocaron la puerta y lo fueron a buscar, dijeron, oh ya, me encontró, me va a matar. Dice, porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué? Misericordia. Por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Tremenda oferta, ¿verdad? So, Dios no quiere, hermanos, que nosotros vivamos en pobreza espiritual. Amén. ¿Sí o no? ¿Saben lo que es un mendigo, verdad? Nosotros, aunque ya estamos viendo aquí en los Estados Unidos, están con un cartelito ahí en los semáforos, ¿verdad? Pidiendo comida, ¿verdad? Algunos quieren el dinero para ir a comprar drogas o alcohol, pero algunos tienen hambre. Un mendigo está ahí. ¿Verdad? En Nuestros países están ahí pidiendo y, y la, afuera los restarán las obras, lo que nosotros ya no pudimos comer. ¿Sí o no? Dios no quiere hermanos espiritualmente Hablando a nosotros que estemos mendigando Amén Dios quiere que tengamos Esa Que comamos siempre de su mesa Y ahorita voy a hablar más de eso Pero David le hizo esa oferta A, a, a Mefiboset Hermanos Mefiboset merecía eso Saben era lisiado de los No podía estar delante del rey Amén Pero el rey ofreció esto por su Misericordia, amén. No sé si van entrando en el mensaje, pero es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos ofrece, nos ofrece hermanos, una vida fuera de lo de bar, ese lugar sin fruto, sin la palabra de Dios, ese lugar seco, ese lugar sin fruto, ese lugar de desesperanza, ese lugar donde hay oscuridad, ese lugar donde no hay poder, donde hay miseria. Él quiere sacarnos de ese lugar, Él quiere bendecirnos no solamente nos salva hermanos nos restaura has caído en pecado alguna vez nosotros quisiéramos darle la cabeza a este pecador hipócrita pero Dios quiere restaurarnos Sí o no ahora no estoy diciendo hermanos con eso que usted sea un tolerador del pecado porque sobre todo está la gloria de Dios recuerde pero yo no puedo acusar a otros de lo que yo mismo hago era lo que los fariseos hacían, ¿verdad? Hablas de robar, pero tú mismo eres ladrón, ¿verdad? Hablas de estas cosas y, y, y tú mismo estás haciendo las mismas cosas, los cometiendo los mismos pecados. So, eh, hermanos, escúchenme bien, ¿saben que el diablo roba terreno en nuestras vidas? Les comentaba el otro día acerca de este amigo que tengo, he trabajado por muchos años ya en, 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 con él, y ya lo veo caminando ya, ya lo veo en la iglesia eh, no aquí porque es un americano y, y, y su, su esposa lo había dejado lo engañó pero volvieron se perdonaron y ahora están yendo a la iglesia están yendo a clases lo mandé la próxima semana a una conferencia de, 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 de matrimonios y están creciendo y ayer me estaba comentando algo tan, me, me dejó hermanos tan admirado algo que debemos hacer nosotros nos sentamos con mi esposa dice en la mañana leemos la Biblia y empezamos a hablar. Y le empiezo a decir: A ver, eh, dime las cosas que te molestan de mí. O dime cosas que, 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 que están en tu mente. Y, y dice: A veces son duras. Porque recuerden, hubo un engaño. Y, y, y empiezan a sacarse, sinceramente, ahí los trapitos al sol, como decimos. Hermanos, es algo de, que sabe que requiere madurez. ¿Sí o no? No es que si le digo, me deja. Pero ellos han llegado a ese punto. ¿Saben qué están haciendo, hermanos? Recuperando el terreno que el, el diablo les quitó. Están recuperando poco a poco. Y ya veo, hermanos, porque ahorita sus hijos también todavía tienen que sufrir con, 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 con sus hijos. Pero van a recuperar. Si siguen fieles a Dios, van a recuperar ese terreno, hermanos. Pero todo comienza, ¿verdad? Con uno saliendo de ese lugar, hermanos, en, de, de lo de Bark. Él quiere que siempre estemos delante de su mesa. su so, ese rey el rey de reyes, hablando de Dios, hermanos, nos dice, come siempre de mi mesa, come cada día de mi mesa, ven a mi mesa, hay abundancia, ¿verdad? Hay un banquete cada día para nosotros en la mesa del rey de reyes. Me fui usted, hermanos, comía de lo mejor. Al ir al Señor, hermanos... Si nuestra alma está sedienta, dice en Mateo 5, 6, que nosotros seremos saciados. Amén. Él nos va a saciar. So, miren la oferta entonces del el rey que le hace a Mefiboset. O la, el regalo el regalo que le da, verdad, es la misericordia. Lo mismo hace Dios con nosotros. En el versículo 3, hay otra lección bien importante. Versículo 3. Si ¿Sí están ahí, hermanos. El rey le dijo No ha quedado nadie de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia De Dios Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonatán Lisiado de los pies Entonces el rey le preguntó ¿Dónde está? <coughs> y Siba respondió al rey Y aquí está en la casa de Maquir Hijo de Amiel ¿En donde Lo de Bar so, La otra lección hermanos Que yo veo o encuentro en esto Es la deformidad del hombre Pero no la dádiva Está la dádiva, pero ahí, ahí está y tenemos que entender esto La deformidad, o sea la monstruosidad O, o, o el, 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 el defecto de, de este hombre, verdad Preguntó a su siervo Siba, le dijo Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies So Mefiboset hermanos estaba lisiado de los pies Es decir estaba inválido Mefiboset, el nombre, los nombres en la Biblia tienen significados el, el nombre Mefiboset significa el que esparce vergüenza o el que da vergüenza. Saben, hermanos, una cosa es interesante. Podríamos ver a Mefiboset y decir, yo no soy así, pero para nosotros tenemos que entender, hermanos, que el pecado también avergüenza. Nos hace deformes delante de Dios. ¿Saben lo que dice en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. So, él estaba lisiado. De los pies no podía entrar delante del rey por la deformidad. El pecado lo, ale, lo, 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 lo alejó de, de, de la sociedad. Pero a nosotros, hermanos, el pecado nos ha alejado de quién. De Dios, ¿verdad? También debemos reconocer, hermanos, que estamos cojos o inválidos delante de Dios. Miren lo que dice en Romanos 3, el versículo 14. Pastor, ya nos está llamando cojos. Yo camino derecho. Espiritualmente, hermanos, estamos hablando... Y esto es lo que la Biblia dice, no lo, no lo digo yo. Romanos 3, versículo 14, ¿están ahí? Su boca está llena de qué? Maldición y... O sea, a veces se ha puesto a pensar en las cosas que decimos. cómo hablamos con amargura. Sus pies se apresuran, ¿para qué? ¿Sabe qué está haciendo una... Tomando un rayos X de nuestro corazón? Porque nuestros pies, hermanos, nos llevan a perdernos. Sí o no. A los lugares de perdición van rápido. Para la iglesia o a las cosas de Dios van arrastrando los pies. Nuestros pies, hermanos, nos llevan a perdernos. Me fui hermanos, no podía caminar. So, se da, no sé si se da cuenta, hermanos, qué difícil se nos hace caminar o andar en los caminos de Dios. Y en Efesios eh, 5:8 él nos exhorta y dice porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz su so aquí está el mandamiento andad como hijos de qué de luz muchas cosas que todavía seguimos teniendo en nuestra vida que son del mundo debemos sacarlas, tirarlas porque no nos dejan caminar no nos dejan andar espiritualmente no nos dejan conocer la voluntad perfecta de nuestro Dios so, estamos cojos espiritualmente y por eso se nos hace difícil hermanos también compartir las buenas nuevas al mundo lo cual necesitan ellos hermanos las buenas nuevas sabe Romanos 10, 15 dice ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y como, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas. Espiritualmente, hermanos, no podemos hacer eso si no estamos conectados con Dios. Hablarle a alguien más de las buenas nuevas, si nosotros no estamos, si estamos en ese lugar, en lo de bar, hermanos, es difícil, hablarle a alguien, decirle, mira, tú puedes salir, de esa vida de oscuridad, de desesperanza, de ese miedo, en el que estás viviendo, de esa falta de gozo, de esa vida de amargura, de ese matrimonio, que te está, yendo cada vez peor, tú puedes salir de todo eso, pero si nosotros mismos, estamos alejados de Dios, no podemos dar ese consejo, so, por último en el versículo 6 le voy a mostrar Mira el versículo 6, si ¿Sí lo tienen. Dice, vino, "Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo... Yo me hubiera escondido quizás si lo que el rey me estaba buscando." Pero él dice, "Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo ¿qué?" Y dijo David, y dijo David, "Mefiboset", y él respondió, "He aquí, tu siervo Y le dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y es aquí, hermanos, donde está la bendición. La decisión se ha dado cuenta, hermanos, que hemos crecido en una cultura donde pensamos que Dios tiene que poner un deseo en mi corazón cuando no es así. Ore, pastor, para que me dé ganas si yo pueda ser fiel. Es mi decisión. ¿Cuántas veces han tenido ganas de tirar la toalla en el matrimonio? No quiere levantar la mano, ¿verdad? Porque pastores, que ya encontré otra. <ríe> da ganas a veces, hermano, de tirar la toalla en el matrimonio, en la iglesia, con los hijos. ¿Sí o no? Ay, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé qué voy a hacer. Y no sabemos qué hacer. Pero Dios sabe, ¿verdad? Subemos, hermanos. Mefiboset tuvo la opción de quedarse en lo de Bar, decir, toda mi vida he vivido así, paralítico en este lugar, así me voy a morir, ya estoy acostumbrado a la mugrosa comida que tengo todos los días, ya no, 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 ¿para qué voy a cambiar? Él pudo tomar esa decisión y no responder al llamado del rey. Pero él decidió ir. ¿Sí o no? So, Entonces, imagina Mefiboset. Preguntando allá qué vamos a comer hoy Sobras me Mefiboset Mañana sobras Y todos los días sobras Y la basura o lo que otros no querían O lo que estaba podrido Pero luego hermanos va a la mesa del rey Y encuentra Todo lo mejor de todo alimento fresco La mesa del rey Sabe hermanos que aquí podemos encontrar el consejo el ánimo, el fuego para Dios Lo que necesita nuestros matrimonios Está aquí el consejo La felicidad, el gozo, el ánimo El refugio que tenemos en Dios Podemos encontrarlos en la mesa Eso es una mesa hermanos donde hay abundancia No solamente habla de arrepentirse y convertirse Habla de cómo vivir una vida hermanos gozosa Una vida hermanos abundante Habla de cómo disfrutar nuestra vida. Habla de cómo conocer a Dios, ¿verdad? Eso hay de todo en la mesa. Quiere, a, a, esta, esta parte necesito. Es como, hermanos, a veces vamos, ¿verdad? En, en el internet, una aplicación y buscamos un mensaje. O oh, este me parece bien, un mensaje para cómo caminar con Dios. Y ahí está. Aprietas y empiezas a escucharlo. Abres la Biblia, hermanos, y un mensaje para cada necesidad de tu vida. Hermanos, es más... Cada uno de nosotros deberíamos aprender ya cómo sacar un mensaje, un versículo. Esto me habló, lo voy a anotar. Está diciendo aquí, me está hablando a mí, me está diciendo esto. Lo voy a aplicar en mi vida, lo voy a meditar en ello y no solamente leer... Han leído 10 capítulos. Y al final, hermano, no sé ni qué leí. Es mejor sacar algo, alimento espiritual. So, Creo que estamos de acuerdo, hermanos, que hay de todo en este... ¿Sí o no? En la mañana debería anhelarlo, cuando está acostado. Más o menos, hermano, nuestro cuerpo se acostumbra, se ha dado cuenta, a la hora que nos despertamos, ya es como un reloj. ¿Sí o no? Si te levantas a las 10, ya sabe el cuerpo que es a las 10, pero a las 3 ya como que, si no suena la alarma, algo como que está, en... ¿verdad? Algo falta estoy exagerando hermanos pero cuatro o cinco por ahí a la hora que usted se levante ya el cuerpo sabe sí o no y a veces ya como no sonó la alarma o, o nos hemos despertado un poquito antes estamos ahí porque no ha sonado la alarma todavía tengo un ratito más entonces estoy pensando a ver qué voy a desayunar le entramos a los pancakes o el cereal otra vez o me hago unos huevitos así ¿qué? una carne asada a esa hora se muere Uh, estamos pensando pero en el momento hermanos que ya nos hacemos conscientes de Dios empezamos a caminar con Él no, no pensamos primeramente en la comida en el alimento espiritual tengo una cita con mi Dios tengo que ir a la mesa del Rey tengo que encontrar mi alimento porque voy a escoger ahí eso, hay de todo ahí sí o no si me falta gozo, voy a leer del gozo. Si me falta paz, voy a hablar acerca de la paz. Si me falta amor, me falta dar misericordia o recibir misericordia. Está ahí. Si estoy desanimado, hay, hay, hay comida para eso también. ¿Sí o no? Por eso, hermanos, que andamos ahí, como que no leemos, no buscamos en la comida. Seguimos en lo de bar, ahí acostumbrados. Ay, que el pastor está orando por mí, parece que no mucho. Hermano, ya no depende de mi oración, depende de tu decisión. Cada uno de nosotros, aún los niños, espero que les estén enseñando. Preguntarles, porque miren, tienen que preguntar a los hijos si leyeron la Biblia o no. ¿Cuántos les preguntan honestamente? Levanten la mano a ver. Pues pastor, allá ellos. ¿Qué creen? La van a leer. No la lee. Por un tiempo tenemos que estar encima de ellos. ¿Sí o no? Pero no le vayas a pedir algo que tú no haces. Que lea la Biblia, pero yo no la leo. Ellos tienen que leer la Biblia antes de ir a la escuela. Amén. Yo no estoy diciendo que son espirituales. Estamos trabajando en eso, de que conozcan a Dios y crean este libro. Hermanos, yo les estoy enseñando a mis hijos. Porque miren, si ustedes van a mandar a sus hijos a escuelas públicas, incluso universidades eh, privadas, pero seculares, les van a tratar de quitar toda la fe. Entonces yo tengo que enseñarles, por ejemplo, la última vez estábamos hablando de cuántos años tiene la tierra. ¿Saben cuántos años tiene la tierra? Billones de años, ¿verdad? <risa> no saben. Entonces, tengo que enseñarles eso, hermanos, y dónde en la Biblia más o menos podemos hablar de eso. Estamos viendo la, en cuánto tiempo ocurrió la creación: si fue en billones de años o fue en siete días literales. Porque van a llegar allá en la universidad. Está interesante, mi hijo, ¿verdad? Le está llamando la atención de todo el mundo. Eh, van a llegar a la universidad y no, nosotros no ven en la escuela dominical una arquita. Con la cabecita saliendo de la jirafa y, y, y van a la universidad de, 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 eh, seculares y eh, qué tonto tú crees eso. Pero en la Biblia dice las medidas del arca. Amén, hermanos. Entonces si nosotros no sabemos y si no nos preparamos, les van a dar un golpe afuera. Incluso en universidades cristianas, hay universidades cristianas que no creen en la Biblia. Tú ves traducciones, esto no estaba en los originales, esto no estaba en los, ¿cómo saben ellos? Haciendo durar a la gente. Hermanos, escúcheme por las misericordias de Dios, nuestro caminar, nuestro fuego por Dios, el ganar almas, el vivir para Dios, el vivir en paz, en amor y ser diferentes es nuestra decisión. Pero tengo que ir a la, comer a la mesa del Rey. ¿Qué lo hacía? Hermanos, imagínense, porque dice que hizo esto por amor, ¿a quién? ¿A quién? Sonó en la mesa, no se hablaba, ay, me fui ¿por qué no te ha visto un doctor? Mira las patas todas torcidas, ¿no te ha visto el doctor? ¿De qué hablaban? ¿De qué cree que hablaban? ¿Ah? De Jonatán. Porque, porque David era muy amigo de Jonatán. Cuando estamos, hermanos, llenos de, de, de la palabra, Dios sabe de quién hablamos: de nuestro Señor. Qué bueno es. No dejamos de hablar tanto del dinero y de las cosas Empezamos a hablar de las cosas de Dios Qué bueno es nuestro Dios Y mire el trabajo que está haciendo el hermano Carlos Calles Y el hermano Pedro Ávila Y el trabajo que están haciendo estos misioneros Que bendito sea su nombre Y miren la misericordia de Dios Hoy en Guatemala con ese tornado Y, y como Dios quiere salvar Y ama ese lugar y quiere salvar a Esa gente, el Señor Jesús No vamos a hablar de los defectos de la gente Vamos a hablar de la de, de la bondad de nuestro Señor. Ahora, todo esto es bueno, hermanos, pero entonces, ¿cuáles son los, los pasos para la restauración? ¿Cómo es que Mefiboset, de estar en lo de Bar, ese lugar de miseria, ese lugar de oscuridad, sin la palabra de Dios, ese lugar de, sin fe, sin esperanza, ¿cómo es que pudo pasar de ese lugar a comer todos los días en la mesa del Rey? Mire cómo llegó ese, ahí. Versículo 6. Si ¿Sí lo tienen. Y vino, ¿qué? So, ¿hay, hay, hay algo difícil en entender eso. Dice: Y no vino de tomar, vino de venir. Es un verbo, ¿verdad? Y vino, ¿quién? En otras palabras, hermanos, él respondió al llamado. ¿Sí o no? Primeramente entonces vemos, dice vino hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David me Mefiboset y él respondió, he aquí tú, siervo, siervo. A veces vamos a Dios hermanos nosotros a reclamarle Señor y por qué me está yendo así Porque mira yo voy a la iglesia todo el tiempo Señor, por qué no me van las cosas mejor diezmo de vez en cuando voy a visitar, hago cosas para ti ¿por qué me va así? todavía vamos con el orgullo Dios ni siquiera merecemos vivir ni siquiera merecemos hermanos que Él incline su oído para escucharnos Sí o no? yo estoy ahí hermanos media hora en la oración pidiendo al Señor ten misericordia escucha mi oración media hora hermanos tratando de que él me escuche primeramente porque no lo merezco, me entiende so primeramente entonces Mefiboset se humilló delante del rey, fue dice aquí tu siervo, hermanos no ir en calidad de demandar, es que me han ofendido, es que me han hecho esto y el hacerme la víctima hermanos cuando no tengo lo que necesito es la misericordia de Dios, me entienden? se humilló delante del rey ¿saben lo que dice en Mateo 5.3? bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, porque segundo primeramente se humilló ¿verdad? ¿están conmigo? pero luego reconoció ser una persona sin valor ahí en el versículo 7 perdón 8 y dice inclinándose dijo ¿quién es tu siervo? Para que mires a un qué. Uy, hermanos, si nos dicen eso hoy, el, 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 olvídese, nos cae. Ustedes que les gusta meterse en el Facebook, olvídese, les cae todo mundo. Dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Me figo hermano, reconoció ser una persona sin valor e insignificante. Y eso es lo que debemos hacer cuando vamos delante de Dios. Señor, yo no puedo nada sin ti. Pero nosotros salimos, nos vestimos, nos vamos y vamos a conquistar el mundo en nuestras propias fuerzas. Y por eso las cosas nos van así. Y tomamos las decisiones que tomamos. Porque nunca reconocemos hermanos, la clase de persona que somos. Sin él, sin él, somos sin valor y insignificantemente verdad versículo 13 algo más se humilló primeramente delante del rey reconoció ser una persona sin valor insignificante y tercero versículo 13 están ahí dónde vivía Mefiboset antes dónde vivía hermanos solo escucho hermano Fidencio y esta área aquí dónde vivía hmm, todavía algunos responden ¿Dónde vivía? Morada. Significa lugar sin frutos, sin la palabra, sin esperanza, ¿verdad? Vivía en lo de Bar, pero miren el versículo 13, cómo cambia la cosa. Y moraba Biboset, ¿dónde? Jerusalén. Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. So, entonces, lo que él hizo es respondió y decidió comer de la mesa del rey siempre eso es mi decisión hoy o mañana, yo no sé a qué hora usted hace su devocional, su tiempo con Dios, cuando hablo de devocional hermano, estoy hablando en familia, personal familias aquí en Estados Unidos son familias, la mayoría somos ocupados ¿verdad? y poco tiempo para eso, el trabajo a veces algunos trabajan hasta tarde y no se puede casi siempre hacerlo nosotros tomamos un día okay? pecadores pero tomamos un día y a veces no se puede también, pero tomamos un día para hacerlo en grupo. Pero personalmente, hermanos, es siempre. Feriados, pastor, siempre. Cuando tiene COVID, pastor, siempre. Bueno, cuando estaba muy enfermo no podía, hermanos, no sabía ni quién era yo. Pero es todos los... Agarrar las escrituras, hermanos. Si está empezando, agarra un capítulo. He perdido un capítulo, hermanos. ¿Cuánto le lleva? ¿Cinco minutos? Tres, creo que les lleva quince minutos. Tres capítulos. Leer, subrayar, orar, meditar en la palabra de Dios. ¿Cuánto lleva eso? Unos treinta minutos para empezar. ¿Sí o no? ¿Cuánto le toma tiempo, hermanos, en echarse el desayuno? Más o menos, a ver, ¿qué quiero saber ¿Cuánto? Una hora, miren, wow, tremendo ese desayuno, ¿verdad? Debe haber bastante ahí todo, toda clase de ¿Cuánto tiempo les lleva a otros? 15 minutos Los que compran galletitas en la gasolinera con Monster Nada, ¿verdad? ¿Qué desayuno ese? Después andas como Monster ahí también, ¿verdad? pero Vamos a poner en general 30 minutos ¿Y el almuerzo cuánto? ¿El lonche? Si, si el desayuno fue una hora debe ser el lonche de ser dos, media y la cena la cena ya no ¿cuánta? cafecito, ¿y cuánto lleva eso? y, y la platicada una tres, cuatro horas ¿verdad? Pero, hermano si nos lleva 30 minutos promedio una comida ¿por qué no ir a la mesa del rey unos 30 minutos? Todos los días. ¿Sí o no? Es pastor, no sé dónde empezar. Les he dado, hermanos, hasta libritos. ¿Cómo empezar a leer la Biblia? Si no sabe, pregúnteme. Si algún tema especial quieres leer del gozo, pregúnteme. Yo, te, yo, yo voy a decirte dónde. Si necesitas aprender a orar, yo te voy a decir dónde. Si necesitas, hermanos, sabiduría, yo te voy a decir dónde. Pero todos los días miren en el Salmo 5 versículo 3 con eso vamos a terminar pónganse de pie hermanos mi esposo va a tocar algo en el piano Salmo capítulo 5 y quién mejor que David para decir esto Salmo Salmos capítulo 5 o Salmo 5 versículo 3 este era el horario de David un horario muy ocupado hermanos durante el día era el rey, pero él dijo esto, oh Jehová, de mañana que, oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, de, pero cuando dice mañana hermanos es temprano en la mañana, para mí es mejor porque mi mente está, está fresca en ese momento, ya llegando más al, al mediodía ya está ahí empezando a llenarse en la noche olvídese ya está llena así de cosas preocupaciones y es difícil enfocarse en la palabra de Dios so, el salmista aprendió dijo de mañana oirás pastor pero tenemos que salir temprano tenemos que trabajar en nuestro horario hermanos es una decisión amén tú puedes pedir a la iglesia que ore y ayune por tu vida espiritual pero hay algo que Dios te está pidiendo a ti que tú te decidas a caminar con Él siempre, ir a la comida del, a, la, a la mesa del rey, todos los días lo de bar hermanos el lugar oscuro sin esperanza sin fruto sin poder amargura en ese lugar incertidumbre ¿Qué más le podemos poner a ese lugar, todo lo peor verdad, Sí o no lo de bar hermanos no es un lugar para nosotros tenemos que estar delante de la mesa de él. Él vino para que tengamos vida y la tengamos en. ¿Por qué pastor siempre nos tiene que hablar con esto? Porque necesitamos caminar con Dios. Hermanos, si camina con Dios y yo me muero y viene otro predicador, usted va a seguir adelante. Pero si algo me pasa a mí si yo me muero, algunos de ustedes se van a ir a la iglesia y se van a ir al mundo. Pero si caminas con Dios, hermanos, vas a poder estar delante de la mesa del Señor siempre, recibiendo el consejo, adelante haciendo la obra de Dios, recordando que la obra pertenece a Dios, no al hombre. Pero tenemos que salir de lo de bar. Quizá nuestros matrimonios se encuentran ahí, quizá nuestra relación con nuestros hijos. Vamos a orar, hermanos, y si Dios le habló a usted, venga aquí al altar, vamos, vamos a orar. Que Dios nos ayude. En esta decisión que vamos a hacer en esta noche Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude Padre, oro, Señor, por favor Por su perdón El perdón, Señor, por vivir en ese lugar De miseria De falta En un estado espiritual muerto Sin fe Sin fruto Sin la palabra de Dios Sin gozo